0: Che, Mari, ¿sabes qué? Yo hace rato ya lo había visto, pero el otro día lo tuve que volver a consultar por un trabajo que estaba haciendo. El tema de la puntuación con los emojis. No sé si lo leíste. Es un artículo. No, pero de hablemos
1: de emojis porque me reinteresa. Me, me encanta.
0: encanta. Y aparte, porque ya, ya son parte de, lo, de nuestro discurso escrito, digamos. O sea, Totalmente. ¿Quién no usa emojis? todos usamos. Entonces, y además porque fue tipo, uy, ¿qué hago con este emoji? Le pongo, lo separo de la palabra a la que acompaña, lo pego al punto, bueno, todo ese tipo de cosas que te empiezan como a surgir, es decir, ¿qué meto todo junto? ¿Se trata
1: como una palabra por
0: separado, no? Claro, pero no siempre. Vos a veces no usas el emoji para reemplazar la palabra, ¿no? Este, sí. Y otras veces lo, lo, lo pones para ilustrar nomás lo que acaba de para decir. Para ilustrar,
1: sí, como estoy cansada, emoji ¿Eh? cansado. Claro.
0: claro. <risa> <risa> o por ejemplo, este, no sé, este era como, no sé, ande, viene tal película, ¿no? Y entonces la última palabra del nombre de la película era uh, la palabra y al lado del emoji. Bueno, acá la fundeu te dice... Todo, ¿cómo, cómo, cómo tenés que usar la puntuación cuando usas emojis si van adentro de la puntuación, si van por fuera dependiendo de qué significa eh, ah, está bueno si, eso está buenísimo, porque lo, lo empiezas a pensar y decís, ah, bueno, acá va el punto acá tiene que ir pegadito al punto o sea, si vos pones emoji punto, va pegadito pero Ajá. si pones palabra emoji no, hay que dejar un espacio ¿qué tal? va, bueno y, eh, y, ¿y, y va? sugieren
1: dejarlo adentro de la oración por lo que veo, no
0: sugieren, sí, aunque puede ir afuera también, ah, en okay. realidad depende de si el emoji tiene que ver con la última palabra que escribiste o si tiene que ver con todo el enunciado si tiene ah, que ver que con no, todo el enunciado, frase. va afuera tiene eso tiene como sentido. la
1: lógica esto me hace acordar que hace poquito vi un artículo eh, que mostraba los, eh, los últimos cuatro emojis que se aprobaron este año Ah, y dice, Acá lo encontré dice The new emojis look like they had a rough year Como los nuevos <risa> emojis parece que tuvieron Un, un año medio, medio difícil Como nosotros Y, y, y acá, acá eh, las estoy eh, viendo los, los cuatro emojis hay Uno, un corazón prendido fuego Un corazón vendado Ajá. <risa> Una cara con los ojos así en espirales Así como que sí. estás loco No, sé no podés sé. más
0: <risa> es básicamente como tengo los ojos de estar tanto tiempo en la computadora, pues o sea, <risa> tanto zoom, una cara
1: una cara medio tapada con nubes que supongo Claro.
0: significa como, como no como sabemos soy, bien, estoy perdido, estoy como el juicio en un nublado. Una nube. <risa> y después hay uno que está tosie tosiendo, ¿qué está haciendo? Para mí es como que está como haciendo esto.
1: Ah, ok y bueno, como así es, que es, es tipo
0: ay, no estoy sé, no de vacaciones. Ay, no sé si... Voy
1: a que no es tos, no sé. Pero bueno, son mm. todos medio tremendos los emojis. No, superados. para
0: mí no es tos porque tiene los ojitos relajados. O sea, la tos... tos si no, tendría que ser más como tosiendo. Y escúchame, pero para, estos que me mandaste los otros de abajo, ¿qué tienen barbijo? No entiendo. Son emojis con barbijo. No sé. Bueno, Yo siempre way. me
1: acuerdo hablando de emoji, siempre me acuerdo de una presentación que vi en Mati, en la Midwest Translators and Interpreters Association. Sí. Eh, no me puedo acordar su apellido, pero ella se llamaba Olga, ah. se llama Olga. Eh, y a, eh, una de las presentaciones que dio era eh, el emoji, debería valer mil palabras. Como, como traductor, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto vale si tenés que traducir emojis? Y ella contaba claro. que trabajaba en un caso de la corte donde eh, tenían que analizar los mensajes de textos eh, del acusado Chan. y había un montón de emojis, entonces tenían que analizar ah, eso, ya como, es otro trabajo. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba queriendo decir con el emoji? Claro. Y claro. Es, es bastante complejo porque el emoji depende de la cultura. Uh -huh. eh, lo que significa. Sí. Depende bueno, ¿te montón? acordás
0: que te acordás que cuando entrevistamos a Inés eh, de WhatsApp, decía que, que la dificultad de traducir los emojis tenía justamente que ver con eso también, con la cual? cultura, ¿no? Como encontrar una palabra que representa a todos, etcétera, etcétera, que sí. es otra cosa de lo que está diciendo vos. Pero esto sí. encima sería interpretar. Es casi claro. casi como interpretar jeroglíficos, te diría.
1: Más o menos, sí, por eso yo decía, porque tenías con como lenguaje. que estudiar, okay, de dónde viene la cultura a la de la que pertenece la persona, qué uh -huh. significa ese emoji en, en esa cultura, uh -huh. y, con, y con quién está interactuando, o sea qué significa ese emoji en la, en la cultura de destino también. Claro. Eh, porque puede, puede variar, y a veces son sutiles las diferencias, uh -huh.
0: pero varían. Claro, son diferentes. Por ejemplo, me acuerdo
1: que Inés contaba como que en español usábamos la, las manitos así rezando para. Es la pedir, famosa de las
0: manitos, tal cual. Y en inglés la usan como para decir gracias. Claro, y que también claro, que también parece como que chocas los cinco, que ese sería lo, el origen. En el en high sí, es es como cual. chocar los cinco, pero uno lo ve como que estás rezando. Sí, so tal cual. Bueno, sí. recién estuvimos, ¿qué? Unos segundos tratando de entender este emoji que si tosía o no. <risa> <Igual. en> <risa> hay muchas como etapas en la interpretación. Pero yo me te,
1: acabo de enterar que hay un emoji del mate. No sabía que había un emoji del Pero sí, del mate vos viste, que aparentemente salió el, el, el año pasado. En yo sabía que había una
0: movida porque acá estuvimos viendo que hay... Hay como un, un consortium, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí,
1: hay un consorcio de eh, Uncode, que es el, eh, uh -huh. el que maneja no los emojis. Es,
0: pero, okay. <risa> Sería sí, como... es, eh,
1: me parece que es de programación también, no es solo de los ah. emojis, es como de los caracteres, por ejemplo, de las ah, letras y demás. Okay. Eh, pero también maneja el tema de los emojis, porque como saben, eh, el emoji varía la. Uh -huh varía según el dispositivo que uses para verlo. O sea, claro. no, es lo mismo, no se ve lo mismo en, en iPhone que en Android o que en desktop. Claro,
0: es cierto, sí. En Google. ¿eh? Que, by Varían. the way, les digo que pueden consultar emojipedia.org y ahí me encuentran todo, ¿eh? Y
1: después, si les interesa proponer que se agregue un emoji, pueden ir a unicode.org barra emoji, barra
0: proposals y ahí podés mandar, ahí podés mandar propuestas estará ¿De de, por ejemplo, el coronavirus entre los emojis no
1: ah hay 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 de en microbio. realidad la gente yo veo que siempre pongo pone el, el dibujito del virus y una corona
0: claro el por eso lo busqué pero corona. no no está exclusivamente el de coronavirus sino que hay uno de microbio está la carita con, con el barbijo que ese sí lo hemos visto sí. eh, y no otro de jabón bueno o sea no hay uno no hay uno exclusivo de coronavirus a ver de alcohol en gel, eh... <risa> alcohol en gel. las cosas de este año
1: <risa> es cosa que hicieron de este los año. Top
0: ten. <risa> barbijo mm. alcohol en gel <risa> este claro sí, más que está ese que te digo pero a ver, these guys, goblin, no, o sea, nada que ver. No, qué loco, ¿no? ¿Qué podemos proponer? A ver qué, qué podemos tenemos, tenemos que proponer? Ahí porque está. me parece que no hay un emoji vamos de pantuflas. ¿No? no, yo busqué y no la, nunca lo encontré. Vamos a ver si... No, existe. a ver, super super. Super. No, vamos a no, no me sirve.
1: No no, 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 no. me sirve
0: porque es una balerina, nada que ver.
1: ¿Cómo no hay un emoji de pantuflas? ¿Qué, ¿Qué Ya hacemos? estamos
0: mandando ¿Listo? un
1: hay propósito que a Unicode. <ríe>
0: <risa> hay que mandarlo urgentemente. <risa> Tendría que haber un emoji, sabes de qué también, de Zoom. A ver, Ay, Zoom, total. Call. Sí, Zoom sí, call, sí, 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 A ver. O llamada virtual, claro. No, no, no hay ninguna. Webinar. es bueno para
1: este año. Ah, no, Pero pantuflas tampoco. también se hicieron repopulares este año con todos trabajando desde casa.
0: Olvídate. Mirá, en el, es cuando, <risa> generalmente cuando comparto las historias en, en Instagram, que uno va y busca cositas para ponerle, ¿viste? Eh, sí. A principio de año no había pantuflas, vos ponías slippers y no aparecía nada. O en pantuflas, que yo ahora pongo, en pantuflas se aparecen nuestras, ¿no? Nuestros GIF. Bueno, Hablamos no había, ahora hay un montón, se llenó. ¿Sí? Todo el, te juro, sí, se ¿No llenó. No te digo, Es que como un
1: emoji.
0: sí. La pantófola, como nos contó Claudio, nuestro próximo invitado. Y esto nos lleva a nuestra próxima entrevista. ¡Yes! Directo, directo a Claudio, oriundo de Italia. Italiano, nuestro primer italiano en el podcast, me encanta. Y aparte todas las palabras en italiano para mí son más simpáticas que en cualquier otro idioma. Sí, estoy Decís, de acuerdo. Pantufla ya es simpática, pero pantófola es más. Es mucho más. Es mejor. It's not up Y sí, yo me acuerdo que una, hace muchos años conocí a dos chicos italianos y, y estábamos comiendo y pedían la carotina, la carotina, la carotina. Y yo ¿qué quiere? Y era la zanahoria, decime si no es rico. Carotina,
1: carotina. ¿No
0: bueno, así que con esta con esta este, presentación pasamos a la entrevista con Claudio Mastrangelo. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Claudio Mastrangelo. Él es oriundo de Italia, pero a lo largo de su carrera ha vivido en varios otros países. Estudió traducción e interpretación en Bélgica para trabajar con los idiomas inglés, francés y chino. Además, realizó una maestría en lingüística inglesa, cuyo trabajo final lo llevó a estudiar las traducciones de los nombres propios de Harry Potter. Y la piedra yeah. filosofal en varios idiomas. Recientemente tradujo eh, del español al italiano la novela Seis Caminos en la Niebla del autor colombiano Juan Pablo Rueda y actualmente está escribiendo su tesis doctoral en lingüística cognitiva. Claudio, es un placer que estés con nosotras aquí
0: en Pantuflas. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Qué lindo. Bienvenido. Eh, sos, eh, creo que Gracias. sos nuestro primer invitado italiano. ¿No es cierto, Mari? Wow. Sí. No hablamos con nadie Qué de honor. Italia. Sí. Es un honor, sí. Qué bueno. Porque, claro, como hacemos el podcast en español, hasta ahora sí. como que no, no no hemos llegado, o capaz no encontramos, y sos el primero. Así que bienvenido
2: vale, a, bien,
0: a nuestras... En pantuflas. ¿Cómo se dice pantuflas en italiano? Que no tengo idea.
2: Pantófola.
0: Ay, pantófola, Ay, me encanta. Amo pantófola.
2: Aprende a le pantófole. Sí.
0: Ah, le pantófolios. Le
2: pantófolios. Le pantófolios pan, sería. En italiano sería in in pan, claro, porque nadie
0: se pone una sola pantófola. Se, te pone toda, bueno, a dos. menos que no tengas no, no,
2: solamente no. una pierna, pues se pone. A
0: menos que, bueno, claro, si sí, sería un caso extremo. <risa> <risa> Claudio, Madre. ¿y ahora estás en Madrid?
2: Sí, vivo aquí ¿verdad? desde casi cinco años. Wow. Madre Madrid. O sea mía. que hoy
0: estamos triangulando eh, Milwaukee, <risa> Buenos Aires, Madrid. Me encanta, me encanta este triángulo que hicimos.
2: El triángulo.
0: El, el triángulo. Pero a todo esto, ¿tenés puestas le pantófoles o no?
2: Yo no, porque siempre cuando salgo ah. de trabajo sin, en, en calcetines, eso sí. Pero ah, bueno, no, no, bien, no. todavía a no hace tanto frío para estar en pantuflas, pero sí, en breve. <risa> en breve <risa> aparecen.
0: <risa> Ese, bueno, te cuento que no, nos impresiona la cantidad de idiomas que... Que sabes o que hablas, no sé cuánto hablas de cada uno, pero es, es como increíble todo lo que estudiaste y lo, todos los idiomas que aprendiste. Y en general, muchos de nuestros invitados nos dicen ¿no? que le gustaría haber estudiado otro idioma. Bueno, en tu caso sí. es diferente, porque sabes un montón. Bueno. <risa> Así que mi primera pregunta es: ¿qué puertas te abrió esta cualidad de saber tantos idiomas?
2: Ok, a ver, primero eh, quiero un poco desmentir ese mito, ¿no? De que, bueno, si hablo muchos idiomas, si es verdad. Y, mm. bueno, digamos que mi tema nativo es el italiano. O sea, no mm -hmm. hablaba, no era bilingüe y nada. Entonces, como la gente siempre me pregunta, como, bueno, pero tú ya sabías cómo te sitiaba desde pequeño. Y digo, no, o sea, yo empecé de italiano. Y ya, o sea, empecé a aprender inglés cuando tenía cinco. Y, y luego empecé el francés, el español, el japonés, el chino, el holandés y tal. Entonces, pues, mm. nada, eso sí que ayuda mucho en la vida en general. Primero, pues sí. eh, con el hecho de que había estudiado francés y español en la, en la ESO, o sea, en secundaria, eh, ah. pues claro, decidí de luego ir a estudiar en Bélgica. No había pensado nunca de ir a estudiar al extranjero y como mi padre ya vivía ahí, digo, pues sabes qué, me voy a Bélgica. Y sí, al principio era como, bueno, tengo que hacer una prueba de examen para entrar en la universidad, pero al final, bien. Entonces, como estudiar al extranjero, hay que hablar de idiomas extranjeros, uno. Y sí, sí. Dos. Eh, encontrar trabajo. <risa> Esto no. como fundamental, o sea, me he dado cuenta que cuando estaba en Bruselas, bueno, digo que Bruselas es un lugar un poco particular, ¿no? Porque hay gente que viene un poco de todos lados y de Belga casi no existe, como es una raza ah. especial, si la encuentras es como un Pokémon Shiny, y entonces no sé eh, <risa> lo Pokémon que pasa, es que por ejemplo, yo tenía compañeros que eran... La madre era rusa, el papá era armeno, el, la mamá era holandesa, el papá era, era marroquí. Entonces, como la gente en Bélgica siempre habla como dos o tres idiomas en, en la vida real. Oh, la verdad, ¡No, sabía no son, eso! No era el único Pokémon Shiny, había más. Era, entonces, era,
0: eh, ya era uno más, claro.
2: Exacto. <risas> y entonces, bueno, pero sí, el hecho que hablaba ya italiano, y hablaba español, que como había muchos clientes españoles, y como en Bruselas, como es la, la ciudad donde se hablan dos idiomas eh, oficiales, que son holandés y el francés, eso sí que me ayudó mucho en el trabajo. Empecé a trabajar en Starbucks, eh, en el aeropuerto de Bruselas. Y, claro, esto me ayudó, me ayudó también a practicar los idiomas que hablaba porque no tenía muchas, digamos, eh, oportunidades para hablar en español, por ejemplo. Entonces, claro, como estaba el aeropuerto, venía muchos españoles y al hablaba español. Me acuerdo que había, me había puesto al lado de mi nombre eh, todas las banderitas de todos los países y la gente sabía que yo hablaba. Y como la Qué gente, genio. cuando le voy a hablar, exacto. Digo, la gente, cuando decía, es como, ah, pero hablas español, digo, sí. Y la gente parece que le estaba hablando, eh, no sé, como la señora de la vecina de casa, ¿sabe? Como, ay, no, por favor, me entiendes. Entonces, y digo, claro, y la, la yo, gente doy fe como que hace de, muchos
0: años. Eh, un, un, una sí. un español en Starbucks me salió, me salvó la vida, porque si bien estaba en Londres y debería haberme hecho entenderlo más bien, estaba muy cansada y no le entendía lo que me decía. Y terminé dec diciéndole I don't understand, como si no hubiese hecho nunca inglés en mi vida. Y cuando me preguntó de dónde era, le dije Argentina, y dijo, ay, era, era madrileña. Y fue como, ay, qué suerte, por favor, porque me había agarrado como una tara mental. No entendía lo que me hablaba.
2: Pero, ¿sabes? que sí, mucho. te agradece. Y me, acuerdo, y me acuerdo que cuando viniera la gente y escuchaba, bueno, tengo un buen oído en general. Entonces, como escuchaba que tenía un acento, digo, bueno, digo, ¿eres española? Digo, sí. Digo, bueno, me puedes pedirlo también en español. Digo, ¿qué ¿Qué que, ya? Ya. ¿cómo se decía avellano? No sé cómo se decía leche desnatada. Digo, bueno, tranquila. entonces, sí, esto sí, ayuda también en el trabajo en general. Y sobre todo, pienso en España, eh, si hablamos muchos idiomas, ayuda mucho. Y lo más divertido es que puede comunicarte con cualquier persona. O sea, cuando tú estás viajando y a lo mejor, no sé, te vas a Hungría y no habla nada de húngaro, pues sí es verdad que dice, bueno, hagamos que la experiencia del viaje es como por la mitad. No sé yo, como me ponga ahí estudiando palabras, suelta, como decir, hola, ¿cómo estás y tal? Claro que la gente, cuando ves que habla tu idioma, se, se abre más, ¿no? Y cuando estaba viendo claro. en China, no sea, lo mismo. O sea, que si tú no hablabas chino, la gente, cuando decías como hola, la gente, ah, pero vas súper bien chino. Desde cuando te lo estudias, como bueno, tampoco. Te he dicho hola, nada
0: más. Y, te calmas. Bueno,
2: y me lo pasaba súper bien, de verdad. Creo que el trabajo, es verdad que eh, trabajar este mismo tiempo no es fácil. Pero uh -huh. pienso que el trabajo que hacía, que era bastante pesado, pero me lo pasaba muy bien. El día te pasaba en nada. Y te pasaba muy bien con los compañeros claro. y con la gente. Sí, sí era muy claro. guay, me gustaba mucho.
0: Claramente, <risa> claramente eso es una persona sociable, por eso también te Ay, interesa ¿sabes poder comunicarte en te, otros idiomas.
2: Te digo ¿No? la verdad, al principio era súper tímido. O sea, era una persona súper tímida y creo que el trabajo me dio mucho abrirme, porque claro, el, el trabajo tenía que como que hablar con los clientes, aunque tú, sabes, tú para la mañana a las 8 de la mañana no hay que hablas con nadie, ¿no? Tienes solamente tu café <risa> y ya. Y tú como, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? Y luego, además, tú imagínate, trabajar en aeropuertos. La gente como, ¿dónde te vas? ah voy a vacaciones. ¿Dónde te vas? Me voy a Miami. Como, bueno, yo estoy aquí trabajando, ¿sabes? Como, bueno, entonces, esta siempre es la mejor eh, situación que la mía. Pero, pero sí, en general, sí, mira, pues, bueno. sí, me abro bastante, sinceramente. Y ahora sí bueno. abrió también con las piedras, así que.
0: <risa> te abrió, te abrió la, la capacidad de charlar, digamos. Exacto. A mí me encantaría saber, Claudio, el tema de tu carrera
1: de traducción, porque no vale. hiciste la carrera en ninguno de los idiomas nativos tuyos, ¿no es cierto? ¿En sí. ¿Qué, qué idiomas hiciste la carrera? ¿Qué idiomas Bueno, de,
2: bueno como la Universidad de, de Bruselas es francófona, entonces era en francés. Y luego tienes que elegir. Sí, y los cursos en generales como de historia del arte, sociología, biología, claro, porque además traducción, tú dices, bueno, no, hago idiomas. No, te pones a hacer filosofía, eh, derecho, economía. Estas de toda eran toda. en francés. Y, y luego tenías los cursos que tú elegías los idiomas que eran, yo elegí inglés y chino. O sea, cuando tú hacías chino, podías solamente elegir inglés y iba igual con el árabe y turco. Y entonces, claro, había la opción de hacer italiano, de haber hecho italiano ruso, italiano español, digo, no, pero es demasiado fácil, ¿para qué voy a hacer traducción en italiano? No voy a hacer en, en chino, en inglés y ya. Demasiado y bueno, fácil. y eso sí, demasiado
1: fácil, eh, no sé, demasiado es fácil, fácil, pero
2: eso me arruiné toda la wow. vida, o sea, la carrera la pasé, no digo mal, pero eh, fue muy frustrante. ¿Sabes? Porque la gente te dice, ah, pues no, eres italiano, porque no eres italiano, pues eh, vas a ser muy difícil, nunca vas a graduarte, porque eh, tienes que tener conocimiento como un nativo. O sea, y me acuerdo, los profesores, los alumnos que en mi clase, que machacaban diciéndome, tú no vas nunca a terminar aquí, es imposible, eh, no sabes ah. escribir francés. Y bueno, eso, bueno, como me dio tanto miedo, y creo que también cuando, cuando somos extranjeros... Tenemos un poco como esa, eso miedo, ¿no? De, de hablar un idioma bien, súper bien. O Entonces, sea, yo prestaba sí. tanta atención a cómo tenía que escribir las cosas de los exámenes. O sea, me ponía ahí releyendo todos los acentos, toda la puntuación. Y, bueno, y al final, pues sí que soy eh, el primer extranjero que se ha graduado en la carrera de, con, la, con la opción de chino. En los seis años wow. que estaba abierta, fue el primero. Digo, bueno, digo, bueno. Le Por tapaste fin. la boca pero, a todos.
0: Sí. No, pero además,
2: y, además, te digo que yo cada año... Como al mes de mayo me venía la crisis existencial y decía, pero ¿por qué no cambio de idioma? ¿Por qué no me pongo a hacer italiano y español que sea más fácil? ¿Pero por qué? Y no, en vez de hacer esto me ponía aprendiendo los nombres de todos los emperadores de China, Ay, porque por tocaba favor. para el examen de cultura china. Pero sí, claro. sí fue bastante muy difícil. No digo que es imposible, pero eh, cuesta, cuesta bastante cuesta bastante no, no, es, un, sí. es
0: un montón de esfuerzo claro o sea no y ningún demasiado. idioma ninguno de los dos idiomas es es el tú o sea un montón bueno, pero bien pero, lo qué? lograste. O sea, de un lado
2: sí 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 además lo que entiendo es como eh, si lo hubiera hecho en italiano creo que no había estado dando atención al escrito o sea cuando nosotros escribimos nuestro idioma nativo no prestan tanta atención a cómo escribimos a menos que no somos escritores o sea, que yo a lo mejor, ahora que hablo italiano con mis amigas y son casi 10 años que no voy a Italia, o sea, yo ahorita no lo estoy mezclando, inventándolo, eh, o sea, que a mí palabras que mezclan es español con italiano y digo, bueno, ese existen, no existen, no lo sé, no me acuerdo.
0: Bueno, a nosotros nos pasa mucho o capaz, no sé si es un tema de los traductores de español, que cuando haces la, la carrera de traducción te enamorás del español, que vos pensás que ya lo sabés, pero en realidad no sí. porque tenés un montón más para aprender este sí. y medio como que te obsesionás con tu idioma madre al final. Muy, o sea, además de todo sí, lo que aprendes sí, sí. del idioma extranjero, ¿no? Eh, por igual. eso creo que, wow, es toda una hazaña que sean los dos idiomas extranjeros. Es un montón. Y encima tan. Sí. Bueno, el francés quizás puede estar un poco emparentado con el italiano, no sé.
2: Sí, es no, emparentado, no? pero muy diferente. Más o sea, menos, muy no, el, 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 el Un primo de, lejano, es, claro.
0: Medio, medio lejano, Exacto, sí. tiene
2: mucha influencia germánica, entonces, como sobre toda la parte escrita, eh, hay muchos no, homófonos. No, el francés
0: es lo peor. Sí.
2: O sea, no. Y además, como yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor si tengo un examen de traducción, lo hago del, si tengo que traducir del, del inglés al chino, pues hago inglés, italiano, italiano, chino. Digo, no, me voy a doblar el trabajo. Digo, pues lo voy a hacer también No, no terminas más. Y no termine, exacto, Entonces, como, mira, lo voy a hacer, como, me viene. Y además, como, pienso que el consejo que mejor que puedo dar a la gente en general es como, si te hablas un tema extranjero, piensas en un idioma extranjero. O sea, yo ahora que hablo en español con vosotros, estoy pensando en español.
0: Sí, Porque si no, si no, se hace mil lado. trabajos de
2: traducción en la cabeza y no se va a ningún lado. Sí,
0: te va a empezar a salir un mito de la cabeza. De
2: <risa> las orejas, todos los lados.
0: De las orejas, tal cual. Sí, sí. Y contanos, eh, bueno, esto de eh, tu trabajo con, con los nombres propios de Harry Potter nos pareció fascinante. Eh, además sí. de que somos medio fans, ¿no? De Harry Medios, bastante. Eh, <risa> y bueno, te queríamos preguntar cómo se te ocurrió empezar a analizar eso y cómo fue ese proceso. Vale. No?
2: Ok, a ver, al principio, eh, bueno, yo empecé a leer Harry Potter cuando era chiquito. O sea, lo leí en italiano y luego me empe empecé a leer en inglés, luego en francés, luego en español. Y lo empecé a hacer así porque cuando estaba viajando, eh, empezaba a, co a coleccionar libros. Digo, bueno, a ver si me voy a Finlandia y lo compro una copia en, en finés. Me voy a Hungría y lo compro una copia en húngaro. Y claro, empezando uh -huh. esto, tienes tantos libros en la casa. Que ya tengo 55 copias. Eso
0: te da, eso te La librería está
2: mitad de Harry Potter, o sea que, que ya. Ah, ya.
0: Vamos cara. a necesitar una foto, te quiero decir. Hoy voy, quiero ver una foto
2: de todos esos 55 reporters
0: en tu biblioteca.
2: Además, porque son 55 de primero. Luego, claro, cuando estaba viajando y tal, a lo mejor encontraba una copia del segundo, del tercero, en ruso, digo, bueno, me los compro. Y ahora, como tengo casi. Casi toda la compré de ruso, la tengo casi toda completa en español, en, en francés. Bueno, wow. entonces, a partir de esto, y me daba cuenta cuando hablaba con mis amigos o con gente extranjera, decía, pero, ah, ¿sabes qué de ese personaje? Y digo, pero, ¿ese quién es? Y digo, ¿cómo quién es? Digo, es este. Y digo, ¿pero no tenemos nombre en tu idioma? Y digo, no. Entonces, empezaba a darme cuenta que había tantos nombres diferentes que cada vez en idioma. Digo, vamos a ver esto. ¿Por qué?
0: Claro. Y cuando estaba haciendo
2: el en lingüística, una de la, de la de los cursos que teníamos, era justamente traducción uh, audiovisual y traducción literaria. Y entonces digo, bueno, tenemos que hacer un trabajo para esa para esta asignatura. Digo, pues, ¿por qué no va a ser esto? Porque me dijeron, tiene que hacer algo que te guste. Digo, pues, me pongo ahí con Harry Potter. Está sí, claro que te gusta Harry Potter. Claro, entonces empecé a hacer el análisis con el español el castellano. Y con, también todos los dialectos de, de España, o sea, con el asturiano, el gallego, me puse wow. con el portugués, el rumano, el italiano, el francés. Y luego, desde ahí, empecé con los otros idiomas para mi trabajo de, fi, de, de fin de máster. Entonces, uh -huh. lo, lo hice con 28 idiomas. Y, no, y digo, claro, esto va a ser para más tarde, para el doctorado. Y entonces, claro, eh, empecé así y empecé con el primer libro, luego comencé con el segundo y luego con el tercero. Y ahora, en eh, mi cuenta de Instagram, quería empezar como a divulgar como a, también a la gente que le gustaba Harry Potter, esas cosas. Sí, y y ahora imagina. estoy continuando. Y así. Y así Pero, o sea,
0: te, es un proceso de, ¿cuánto tiempo te llevó? Por lo menos para el, lo que presentaste, un montón de tiempo.
2: Pues, te digo que empecé eh, el mes de octubre. O sea, cuando empezamos Ajá. las clases en septiembre, ya empecé a, como a leerme los libros porque, claro... Alguno lo tenía de manera digital, otro tenía a mano. O sea, y me puse a mano a buscar las palabras. Además, el tema <risa> que ni siquiera hablaba. O sea, por ejemplo, cuando yo iba a buscar en hindi o en hebreo, o sea, y me ponía ahí sabiendo más o menos dónde estaba la palabra, en la página, en italiano, oh, o en inglés. ¡Oh, wow. No, me muero. Claro, tienes que entrar a ubicar. ubicar. Ay, o sea, no. buscar en el diccionario, buscar lo que significaba, buscar a un nativo que me explicaba si estaba bien o no. O sea, pasé hasta, digamos, hasta junio. Sí, como seis meses. Los primeros no, 28 no es
0: eterno. Y solamente hiciste sí, nombres propios, digo, de personajes, pero también de lugares, me imagino.
2: He sí, puesto, he puesto de lugares, de personajes, de objetos, algunos y de las casas de, de Hogwarts. ¿Y, claro, ¿Y tenés o sea, algún
0: ejemplo un... para
1: compartir Ay, sí, de transcreación bueno, que te ha llamado mucho la atención?
2: Yo, bueno, me gusta también porque es, es mi tema nativo. <risa> en italiano, por ejemplo, los nombres de las casas eh, son como una, un juego de palabras con animales y colores. Por ejemplo, ah. no sé, Gryffindor, que viene del inglés Gryffindor, que sería un grifón de oro. En el idioma Ajá. se llama grifondoro, normal. Grifondoro, me encanta. Exacto. Ravenclaw, que es un, sale a las garras de, de un cuervo, aunque en Ajá. teoría el animal es un águila, no es un cuervo. Eh, en el idioma se llama corbonero, un cuervo Ay, negro. Ay, son
0: re lindas.
2: Exacto. Sí, suenan re lindas. El, eh, Hufflepuff sería tazoroso, o sea, un tejón de rojo. Y Slytherin es serpe verde. Una, una serpiente verde. Una serpiente verde. Sí.
0: Ah. Esa para las
2: casas. No, tengo es que hacerte
1: mi... la pregunta del rigor: ¿de qué casa sos, Claudio?
2: Yo. <risa> serpe verde. <risa> slithering.
0: Serpe Porque, verde. Digo, Dios, Yo estoy Tengo varias es amigas fans que son de serpe verde también. Les va a encantar eso.
2: Es <risa> Yo mi soy
0: serpe. Half a Puff.
2: Ya se ve, se ve de la cara que eres safó. Sí,
0: todos
1: me dicen lo mismo, tremendo.
0: Se te ve en la cara, le dice... Qué gracioso. Y después, por ejemplo, ¿y alguna otra que... Y, o, o sea, ¿hay algún otro idioma que haya usado eso para las casas, los nombres sí. de las casas? Sí, sí,
2: sí, hay muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, también ah. lo cambiaron mucho en, en checo, eh, lo cambiaron también en hindi. O sea, yo tengo la lista, eh, o sea, te voy a dar todo mi Excel ahí puesto, que se parece como, no claro. sé, eh, o psicadélico, ¿no? Porque tiene todo nombre, o sea, todos los nombres <risas> a todos los lados. Me faltaba comenzar a escribir en el, 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 el muro de la casa, pero no lo hice. Pero sí, hay algunos, como por ejemplo en, en holandés, hay algunos nombres que me gustan mucho, o también, por ejemplo, eh, para el personaje de Minerva McGonagall, la profesora de transfiguración, en holandés se llama Minerva Underling. Y Underling viene de under, que significa otra cosa. O sea, que su apellido ah, tiene como una referencia a su asignatura.
0: Es claro. súper lindo.
2: Y, por Eso ejemplo, para guay. los objetos, hay uno que me gusta muchísimo, que creo que es hasta mejor que la, el, el original. O sea, el sorting hat, que sería el seleccionador en español, en francés se llama un chapeau, que que suena, suena como chapeau, que significa gorro, como pero chapeau claro. significa elegir. Entonces, como sería como un juego de ah, palabras que va como el... Exacto, como el gorro que selecciona, que elige, y es, es como, perfecto. es perfecta, digo, pero ¿por qué no, no lo pensó ¿Qué en inglés? Me parecido. encanta,
0: aparte qué lindo como traductor eh, que te llegue esa, ese desafío de, de, de inventarle un nombre o, o de encontrar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué agarro? Lo, el animal y el color, agarro esto, agarro lo otro, le cambio, no, no, no me fascina. ¿Y el Quidditch qué onda? ¿Tienen no, otros es, nombres? Hay.
2: Bueno. Sí, por ejemplo, en, en, en brasileño, porque claro, hay dos versiones para el portugués, el portugués de Portugal o de Brasil. Claro. Y el brasileño lo, lo llaman cuadribola. Cuadribola. ¿Sí? Claro.
0: Sí. Bueno, pero con acento brasilero seguro que queda lindo. Cuadribola. cuadribola. <risa> <risa> Vamos a jugar sí, sí, cuadribola.
2: Pero, sí, <risa> no, pero hay, hay muchas cosas que yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué las traducidas así? Y sobre todo ahora lo que quiero hacer, uh, después de esto de los nombres, quiero ver como las referencias culturales, por ejemplo, eh, en el mundo de Harry Potter, no sé, como es baseada sobre la, la, la cultura inglesa, pues, por ejemplo, cuando están comiendo, están comiendo salsicha, están comiendo pudding, y, por ejemplo, en el mundo ah. árabe, como no comen salsicha, tú no que traducirlo, ah. Entonces, como ahí no lo pusieron.
1: No lo pusieron. pusieron Directamente lo omitieron. Mm,
2: claro. Exacto. O, por ejemplo, o no. en China, cuando hablan de, de Navidad, los chinos no saben qué Navidad, porque no es una fiesta típica en Asia. Entonces, el traductor, que creo que ha, ha hecho algo, algo más, entre paréntesis, puso una nota de traducción poniendo, Navidad es una fiesta típica de Europa que se celebra el 25 de diciembre. La persona que tiene, no sé, un salón de Navidad... Como, buf, buf. A ver, no sé. No, no qué sé. De última, cambiaron. de
0: Occidente, pero de Europa solo, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Bueno, ahí pues se, le, se
0: le escapó, se le tapó.
2: Toda la parte, como a los personajes como Fleur de la Cour, que es, ella es francesa, en, la pele, en, en el libro, entonces, como tiene un acento francés, y ahora quiero ver cómo se tradujo esto en los otros idiomas. Si, lo, si dejaron la, digamos, la referencia exótica que sea francesa, o por ejemplo, Hagrid, que tiene un acento de Escocia, si lo dejaron así, o sea, esa va a ser como el segundo, la segunda etapa del, del sí, análisis. Es,
1: es fascinante esto que estás contando, me encanta
2: sí, y, sí, y además sí, lo que, no. que me da cuenta es como es súper eh, moderno, o sea, yo tengo clase ahora de francesa en un colegio y los alumnos que me le encantan, entonces mi clase es basada en el mundo de Harry Potter y están como, ¡ay, sí, sí. qué bien, qué chévere! Y digo, bueno, <risa> así que, que sea que tiene 50 años, que tenga 10, le encanta Harry Potter. Y digo, pues, muy bien. Es que, bueno. de verdad,
0: es una saga maravillosa porque... O sea, sí. terminó siendo una saga larguísima, ¿no? Que quizás al principio sí. nadie sabía que iba a ser así. Y Ajá. tiene un montón de condimentos, es ideal para, para laburar esto de los idiomas, ¿no? Nunca se me sí, hubiese sí. ocurrido, o sea, nunca me pondría a hacer 28 idiomas de Harry Potter, pero admiro que lo hayas hecho porque me parece fascinante.
2: Pero te digo que es como practicar tu idioma, un idioma extranjero que estudias, y yo digo que leer ayuda muchísimo. Totalmente de vocabulario. Cuando empecé a estudiar español y me puse a leer Harry Potter en, en español, digo, toda palabra que no había visto nunca en mi vida, pues ya estaba aprendiendo solamente leyendo, en las que conocía ya. Es mucho más fácil, mucho más fácil. Claro.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, hay gente que, que hace eso, eh, he visto, sí. qué sé yo, eh, que, que agarra un libro que le gusta y entonces lo est estudia otro idioma a partir de ese libro. No, uh -huh. es, es, es genial. Y mmm, te quería preguntar por qué también, bueno, nos vamos de Harry Potter, aunque podríamos seguir hablando de Harry Potter todo el podcast, pero <ríe> no me parece. <ríe> este, vimos que tradujiste una novela del español colombiano al italiano y sí. que eso te, llevó, te encontraste con varios desafíos por esta variedad del sí. español.
2: Sí, Contanos, a ver, eh, pues os cuento. Bueno, yo de paré soy traductor, entonces, como aquí encontrar trabajo de traductor si no eres nativo español no es fácil, digo, bueno, ya me pongo en la, en la educación y también me gusta. Entonces, claro, mientras tanto, que daba clase, que estoy en el doctorado, que estoy aprendiendo chino, que estoy haciendo esto, me puse a traducir un libro. Entonces,
0: <risa> <risa> o sea que, ya que estabas, ¿no? En
2: tus
1: tiempos libres, digamos.
2: Exacto, pero no sé qué hacer, me pongo a traducir un libro. Y entonces, pues sí, eh, fue, fue bastante difícil. Porque, claro, primero me tuve que leerlo todo. Y, claro, eh, el español colombiano para mirar algo nuevo. Y aparte ¿Por qué este parte...
0: ¿No leí si te gustó? ¿O alguien...? O, ¿Por qué? O sea, ¿por qué elegiste? ese libro? Porque es mi novio. <risas>
2: <mejor escribir>. ah, <risa> había una okay.
0: conexión ahí. Eh. Ah, te agarré, ¿viste? <risa> claro, porque <risa> de última... Entonces, claro,
2: <risa> eh, estaba ahí, digo, bueno, pues, ¿por qué no me pongo a todo tu libro? Digo, bueno, entonces me empecé a leerlo. Sí. Digo, vamos a ver. Primero, empecé a ver todas las diferencias que tiene, eh, claro... Eh, el español de Colombia con el español de España que lo que había estado yo, o sea, aparte bueno, el vocabulario, pero la parte de eh, registro, de lingüístico o sea, que los colombianos, claro, se dan del usted, cuando en España se dice, de, se dan del tú, y luego algunas zonas se dan del vos, y otras zonas se dan del tú y luego como, vamos a ver, ¿qué sí, hago yo para traducir en, Colombia,
0: en Sí, en, claro, en, o sea, en Colombia hay sí. algunas zonas que hablan con el vos, como acá en, en Argentina. Exacto,
2: o sea la zona de Antioquia, por ejemplo, se dan del vos entonces, como, ¿qué hago yo con esto? Cuando lo traduzco en italiano. Digo, le, le pongo el lei le pongo el tú, le pongo del vos, vosotros, porque aunque nosotros también, en el sur de Italia, damos del vosotros a la gente, en vez de darle del usted. Pero claro, que yo digo, no puedo adaptar a una persona colombiana que hable con un dialecto italiano, va a ser muy raro. Entonces digo, bueno, no, claro. eso, eh, primer problema de traducción, nada, se deja como, como es y como podría ser una conversación normal entre italianos. O sea que colegas entre ellos no se dan del usted, se dan del tú. Pues del tú. Claro. Primer problema solucionado. Según problema fue la parte, bueno, claro, entender también las frases, porque si se dan del usted, yo no sabía quién era el sujeto. <ríe> y como en español no, no se pone sujeto en una frase, digo, a ver, claro. aquí ¿qué está perdiendo ¿Es él como persona, <risa> él tercera persona o él como tú? O sea, que tuve que leerme frases a veces. Como Pero tenías diré.
1: la referencia muy a mano, eso está bueno, podías ah, hablar
2: no, sí, con sí, el autor. Te eh, <ríe> dijo, <como>, perdona, <ríe> si quieres decir aquí, dímelo por favor, que no entiendo. <ríe> no, que esa, esa, era esa era la pregunta. parte
0: más fácil, ¿no? Preguntarle al autor. ¿Qué, qué <ríe> quisiste decir acá?
2: No, ojalá, ojalá que fuera siempre un trabajo de traducción, de verdad. Pero sí, lo que también claro. eh, estaba pensando al principio era como... Me gustaba siempre dejar un poco la parte un poco ¿no? exótica del libro. O sea, si hay un libro colombiano, dejar como algunas palabras para que la gente luego se no, vaya bueno, enterando, no. ¿no? Como, no sé, que en Colombia dicen pola para decir cerveza, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Y empecé al principio poniendo notas de traducción. Como, ¿eso significa esto? Pero luego pensé como, ¿eso se entiende en contexto? No lo pongo. Claro, eh, entonces, Nota, El día de las velitas, digo... ¿Debo explicarlo? Pues no lo sé, ¿lo pongo no? No lo pongo. Entonces, todas las notas que han puesto, las la quité todas. Y, y sobre todo, claro, eh, digamos que eso también me ayudó mucho para retomar mi italiano, porque os, os lo juro que pasé días pensando como si tuviera que conjugar un verbo, ¿eh? Como esto, a ver, <risa> eso, vale. Claro, eh, eso te
0: iba a preguntar. A <risa> si, si estabas alejado del italiano, también tuviste como claro también yo yo investigar un poco...
2: En fue la primera, a tus amigos Exacto, o sea, la primera vez en mi idioma, o sea nunca lo había hecho, entonces como, uff, y eso costaba, ¿eh? o sea buscarme las, <risa> estuve ponerme en Google buscando la conjugación de los verbos, o sea ¿qué verbos? <risa> Yo que fue. Bueno. saberla, que me lo revisó, o sea que luego le mandé a ella y que lo revisaba para verlo, digo <risa> corrige mi italiano porque <risa> es el mejor. <risa> <Así que sí. risa>
0: Qué bueno, qué Pero, divertido sí, Qué divertido el desafío
2: A por ejemplo A Mondadori, que son unas clases italianas Y a ver que si no las publicas también ahí Vamos a ver uh -huh. Y ahora a lo mejor en, en breve Lo voy a traducir también en, en francés Porque no tengo nada que hacer en mi vida ¿Sabes?
0: <risa> No tengo nada que hacer, dice Porque no dejan salir en Madrid Entonces este Claudio se aburre Y se pone a traducir, bueno Sí, es una buena idea, o sea, seguís haciendo, total ya la conocés. <risa> ahora ya, ya, ya tenés ahora cosas vamos. resueltas.
2: Exactamente, sí, sí.
0: Qué gracioso, qué gracioso. Eh, bueno, Claudio, te cuento que en esta tercera temporada de En Pantuflas uh -huh. estamos haciendo una pregunta, así como okay. filosófica, de corte ciencia ficción, digamos, eh, uh -huh. que a Marina le encanta. O sea, Marina de Hufflepuff, ¿la tenés? Claro, ya. ¿Ya te vas a la pregunta.
2: A ver.
1: Casa Slithering. dígame, Diga. si pudiera viajar el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo uh -huh. profesional te darías?
2: Uy, bueno, lo que me aconsejaría sería de primero no estresarse, porque la gente va a decir siempre eh, cosas malas sobre ti. Y que las dificultades al final son las cosas que te hacen más fuerte, en general, en la vida. No solamente en el trabajo o lo que sea. Y, y que, bueno, que si tú consigues tu camino para el éxito, eh, no es fácil. Y que entonces, bueno, que vas poniendo un pie después del otro y inténtalo. Y si no lo intentas, no puedes saber cómo va a ir. Entonces, sí, te, diría esto.
0: Ok, Exacto. o sea, irías a Claudio, viajarías en el tiempo, le dirías a Claudio hace muchos años, un pie adelante del otro, Claudio.
2: Sí, y no te estreses. no te, no te, no te, no te, no te <laughs> estreses. Sí, sí, sí. Y lee mucho, Como lee mucho de Harry Potter, de todas formas te va a ser muy útil para, para unos años.
0: Y seguir con Harry Potter, no es una pavada, seguir leyendo Harry Potter.
2: Sí, leyendo.
0: <ríe> qué bueno, qué, qué genial. Bueno, muchísimas gracias Claudio por, por esta gracias. entrevista, por charlar un ratito con nosotras. Eh, te, te encargamos que nos mandes esa foto de todos tus... Todos tus te Harry Potter para en todos los idiomas. Sí. Eh, no te pido el Excel porque ya sería como un abuso, pero lo, es la foto.
2: Además, a No, <risa> claro, <risa> eso no, eso es tuyo.
0: Y bueno, esperamos este, después cuando hagas tus publicaciones en la cuenta de Instagram, así nos vamos enterando de todo lo que. ¿Cómo es tu Instagram? Así la gente que te quiere seguir.
2: Es PhD Linguist. Y Lingüística Y doctorado ah, en lingüística, exactamente. Ahí va. ¿Sí,
0: entonces? Si alguien quiere enterarse, cuando Claudio empieza a, a publicar sus hallazgos, sus este, nada, se meten ahí en PhD Lingüística y lo siguen. Muchísimas, Muchísimas gracias,
2: bien. Claudio. Un placer. Gracias a vosotras. Gracias, Claudio. Chao.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, cam-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en-delmediopantuflas.com y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibía sorpresión, me, sorpre me, sorpre me en la Argentina, me los en los Ángeles. Martín Mallon, de Bajo Lávez, de Buenos Aires, de Pantuflasa, al virus.